0: Bueno, otra vez en el podcast del de Oso Parlante, hoy traigo a un amigo, alguien que yo vi crecer artísticamente hace 10, 11 años, eh, algo de lo que yo me siento orgulloso, alguien que yo admiro mucho como persona y como artista, esto va a ser un común denominador dentro del Oso Parlante porque siempre la gente que llega a este espacio es gente que yo conozco su proceso. Que he visto cómo crecen, que veo que es importante visualizar de alguna manera y, por qué no, charlar un rato. Hoy estoy con un artista que muchos de ustedes conocen, otros no. Estoy con Mac, con Mac Tivo. Hola, Mac, bienvenido. Hola,
1: ¿cómo están? Un saludo a todos. Acá en El Oso Parlante, ¿cómo vamos? ¿Bien?
0: Bien, 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 Chino Mac. Pues bueno, aquí te cuento que, pues, bienvenido, muy contento por estar acá. Mac es un artífice muy importante de este proyecto porque la imagen de, del oso parlante okay. la hizo Mac y, y no sabía, sabía
1: que le iba a hacer, ¿no? <risa> Literal, fue como, como que pues, tuve la gran oportunidad de hacerte un cuadro y ahí decidí como que el elemento central fuera el oso porque pues sí te, te encanta ese, ese animal también, ¿no? Sí, sí, siempre estaba ahí como,
0: como uh -huh. presente el oso todo el tiempo sí. y... Y cuando, inclusive yo trabajo mucho como, o he conocido como dentro de mi historia, y de eso hablaremos ahí, poco a poco es, he conocido como muchos artistas sí. eh, urbanos, ilustradores, por mi formación como profesor. Y de ahí viene como la historia con Mac, Mac, ¿hace cuánto nos conocemos ya? Uf, yo creo que, ¿qué? ¿Unos 12, 11 años, tal vez? Sí, yo conocí a Mac right. cuando tenía, ¿qué? ¿Como 17, 16 17, años? 16,
1: o sea, claro, 12, porque pues, actualmente tengo 28 años, o sea, más o menos 12, 11 años nos conocemos. Y, y pues sí, así como arrancando de pronto la entrevista, contar que, que pues, Oscar es como, como una de las personas, o tal vez la persona que influyó más en mí porque... La, la influencia y las referencias vienen en todo el proceso, pero siempre hay alguien que es el que comienza el proceso, ¿no? Y, pues, te agradezco mucho porque tú me llevaste como a eventos de arte... Voy a llorar, voy a llorar. Urbano, eh, también por tu familia, porque tienes familiares que son artistas y todo el tema. Entonces, como que eso para mí marcó muchísimo porque yo era como, como un niño que siempre ha tenido muchas ideas y que quería como muchas cosas, pero que no tenía como un fin, un rumbo, ¿no? Y creo que eso fue pieza clave en mi proceso. Ahorita, ahorita hablábamos de
0: eso y la gente siempre, y eso es algo que, que me gusta como de este espacio, eh, siempre ve como a dónde estás, pero no hablan nunca cuál fue el proceso. Entonces, por mi, por, por mi, digamos, yo siempre me presento como que soy publicista de profesión y soy okay. docente de vocación y okay. ahorita pues estoy... Haciendo algo de locución, es simplemente por cumplir un sueño que tenía yo súper guardado hace muchos años. Y, y entonces a la gente se le olvida que hay un proceso detrás, que hay un inicio y que realmente uno no vislumbraba eh, que eso iba a pasar. Ayer... Sí, total. total. Ayer yo veía en un... Hoy esto lo estamos grabando, hoy es como 6, 7... 7 de septiembre. 7 de septiembre. Ayer Mac... Eh, Sacaba un, un, un nuevo proyecto que es Jaco okay. de eso hablaremos ahí más adelante. Eh, y, habla, y me daba cuenta que, que dentro de este proceso de creación y como todo lo que él iba haciendo, la gente no, no, se, no se preguntaba, venga, ¿qué pasó antes? O sea, ¿cómo comenzó esto en algún momento? ¿Cómo esto en algún momento inició? Y hablábamos de la universidad y pensábamos eso en ser la universidad ahorita. ¿Y cómo fue esa.? Más allá de cómo fue esa primera vez que dibujaste, porque me imagino que sí inevitablemente claro, es, está ahí, sí, uh -huh. cuando dices, bueno, ahí tú me cargas de mucha responsabilidad con algo, eh, <risa> pues que me hace sentir felices, uh -huh. ¿por qué termina uno siendo, o por qué, digamos, Oscar guerra cuando era profe y okay. conoció a Mac?
1: Okay.
0: Eh, ¿Termina siendo un hito como para que comience a andar de una manera más formal tu proyecto? Porque tú ya dibujabas desde antes, sí, ya hacías claro, muchas cosas.
1: desde niño. Sí, sí, total. Eh, bueno, digamos que esa pauta empieza porque cuando tú me empezaste a llevar a los eventos de arte urbano y, y ese tipo de, de cosas gráficas y todo el tema, como que... Lo que pasa es que uno no extraña lo que no conoce, uno no Ajá. sabe de algo hasta que no lo ve. Y cuando yo me encontré con ese mundo y, y, y lo vi por primera vez, eh, fue como ese amor a primera vista, ¿sabes? Fue como como que realmente yo dije, no, esto me encanta porque pues, digamos que de profesión soy publicista, era la carrera en la que tú me instruías, pero tú también tenías un conocimiento gráfico muy grande, porque estabas también rodeado de diseñadores, de artistas, de tatuadores, y yo creo que eso, eso fue como lo que, lo que me ayudó un montón.
0: Creo que, creo que una de las primeras, como para contextualizar, yo era profe en ese tiempo como de fotografía, creo,
1: sí. aunque no soy
0: fotógrafo, uh -huh. eh, respeto muchísimo a los fotógrafos, eh, y íbamos a unos eventos de relaciones públicas, me acuerdo. Sí, y era como sí, ir a ver cómo se montaba un evento. Y una de las primeras cosas que nosotros hablábamos era del, del arte urbano o del street art. Me perdonarán los eruditos del tema porque no soy tan erudito en el tema. Entonces es, fuimos a una exposición de Outsiders donde estaba un pues, como la creme de la creme. Sí, como la, del
1: momento. Del momento. momento
0: que Total. excusado creo que eran Ajá. bueno, entonces estaban artistas como Lesivo como Zenkat como Total. el que ahora es eh, no sé, este man eh, Guache bueno, en fin, Guache. se me olvida no, está,
1: creo que estaba hasta Toxicómano, Toxic. estaba Pez que Pez es una de, de las que personas es español, que, ¿no? que admiro sí. un montón eh, de, de pronto por lo, como ha llevado su carrera, me, me lo admiro un montón estaba Ledania también que Ledania también es una persona que admiro un montón que gracias a Dios por por cosas del destino me he encontrado ya con varios ya puedo decir que pues hablamos digamos seguido no soy como amigo de, de, de muchos de ellos pero como que hay una admiración muy grande y pero pero ahí ahí
0: como que hacer una salvedad no o sea tú te autodenominas no artista urbano no para o sea, nada no, o sea no o sea bajo una dinámica también de respeto y de diferencia a lo que tú haces como tal que es sí, como total. yo yo te clasificaría, que suena feo,
1: pero es que tú eres un ilustrador. Sí, sí, sí totalmente. Sí, yo digamos que como, como, como me he venido desarrollando y el conocimiento que he venido adquiriendo y todo el tema, podría clasificarme más en, ese, en esa parte de ilustrador. Eh, aunque yo me he dado cuenta últimamente que, que, que todo el mundo es artista. La persona que, yo creo que el arte es el don de crear algo y que una persona lo acepte. Yo creo que eso es el arte, yo creo que tú eres un artista, los chicos que están acá acompañando son artistas. Eh, pues ya hablándolo más así como, 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 como palabras así amorosas o, o así como de admiración, creo que todos somos artistas, pero sí, si nos tenemos que clasificar en algo un poco más, sí puedo entrar de pronto en, en la palabra ilustrador.
0: Yo, yo quería hacer énfasis en... Yo, tú eres el tercero en este podcast, el tercero que viene, y vuelvo y lo reitero porque Mac termina dándole vida a la imagen o al icono que es el oso parlante, okay. no porque fuera un encargo, ya sí. Mac lo había dicho, uh -huh. le pedí un cuadro, logramos llegar a un acuerdo, eh, les voy a decir un gran secreto, me lo regaló, uh -huh.
1: <risa> <risa> un regalo? toda esa historia,
0: ya les voy a contar, yo creo que porque me lo regaló, eh, <risa> resulta que cuando comienza Mac con todo esto, yo conozco a Mac y la gente se le olvida. Vuelvo y hablo de esto, del proceso, de la historia. Mac estaba perdiendo conmigo una materia. en ¿Sí? un cuarto semestre. <risa> <risa> relaciones públicas. Uh -huh. Y tenían que hacer un proyecto que se llamaba, que yo había denominado 15 minutos.
1: Ok. 10-15 okay. se llamaba.
0: Porque tenían que en 15 minutos hacer como un evento de relaciones públicas. Sí, y el sí, que sí. más vendiera cosas ah, sobre okay, cualquier sí. proyecto. Sí, sí, lo No, recuerdo. no, no, que No pues, como generaba la, la mayor nota, y Mac, como una semana antes, todavía <risa> no sabía qué iba a hacer, <risa> totalmente, y yo preocupado, porque este chino no perdía la materia, porque, pues, no, no ha aguantado, eh, nos pusimos a charlar mmm, sí. con tus compañeros, y digamos, ah, se me dijo, profe, pero es que yo lo que hago son estas vainas, yo qué Ajá. voy a hacer con esto, y dijimos, le dije, ¿usted sabe vectorizar?, entonces Mac dijo, sí, breve, sí, sí, ¿usted sí. sabe saben de imprimirlos para hacer stickers?, Sí, creo que sí. Entonces yo, yo le boté un flecho como de un lugar
1: específico donde lo podía hacer. Y ya. Pues pasó. Salió, <risa> y vendimos, me no acuerdo. Pues vendió, vendimos. Vendimos. gustó. Eh, pues obviamente mi gráfica era mucho más. Llamémosle. ¿Cómo se puede decir? Como más rústica, más. Digamos. Sí. Eh, no tan desarrollada. No tan pues, desarrollada, para por decirlo momento, de alguna manera. Eh, sí era Pero como... ya tenías una
0: línea gráfica. O sea, ya sí, había una, que esa línea un Tipo esa de, de, de trazo. De trazo.
1: Sí, había un trazo de pronto también por las influencias que tengo, que son mucho de, de la historia de la animación. Yo tuve la fortuna de, de, de estudiar como por otro lado, que fue como por medio digital, eh, historia de la animación, historia del cine, y eso a mí me influyó totalmente, eso sí lo puedo. Yo creo que cuando estudié historia del cine, eh, ahí fue que empecé, a, eh, que yo me decidí por estudiar publicidad y no de pronto arte o diseño. Eso también influyó un montón. Y, y sí, yo creo que la línea ya estaba pero pues qué bueno que, que la gente lo aceptó en ese momento que tú me dices como haga stickers, vayan a, creo que era en recaute, no me acuerdo sí, dónde hicimos. Sí, hay
0: una cosa que se llamaba Doble Cero, esto no es una sección patrocinada de nada, pero, <risa> Doble Cero, pero ¿no? bueno, es un buen lugar en el Ricaute para imprimir, sí, buena imprimir calidad imprimir y es económico.
1: Y, y pues era un mundo que yo no conocía y que pues también me topé con algo de que era mega principiante en eso y fue aceptado, entonces yo también tenía algo muy bonito en mi carrera y es que he tenido carisma con lo que hago. Creo que las cosas que hago tienen carisma y por eso como que de pronto la gente las acepta, ¿sabes?
0: Hay una, hay una cosa que, que yo sé que genera mucho ruido, sobre todo en el ámbito de los ilustradores. Bueno, en todos los que se encuentren en el área de las artes o de las expresiones visuales. Sí. O, o de las artes visuales, que su aspecto es muy amplio, y es la comercialización del arte. Mm -hmm. eh, y es Total. qué pasa si... Yo comercializo algo como, como, digamos, tu gráfica y ganas dinero sobre eso. Y eso es una discusión a la que yo no quiero entrar, pero quiero también como aclarar que Mac entiende esto
1: de la comercialización, porque también tiene una Total. formación como publicista, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo sé que hay muchos artistas que son más como underground o que son más como en el concepto, eh, digamos, el concepto del amor al arte y, y que... ...y ser muy cerrados... ...y que casi no hacen este tema... ...pero digamos que... Mi, mi, ...mis principios son totalmente distintos... ...por mi formación... ...porque como publicista lo que quiero es comercializar... ...de una u otra manera mi imagen... Eh, ...y me encanta... ...me encanta el, el, el merchandising... ...me encanta que una persona que de pronto no puede tener... ...un cuadro mío, una escultura mía... Eh, ...de pronto se lleve una parte de mí con un pin... ...con un sticker, con una gorra... ...sabes, como que hay gente que me ha dicho como pues algún día quiero tener un cuadro o algo así, pero pues por ahora pues véndame tal vaina, ¿sabes? Eso es bueno también en cierta medida porque demuestran eh, tu apo el apoyo de ellos hacia uno y, y pues uno de alguna manera también les puede dar algo y, y eso también me parece espectacular. Sí, o sea, yo, yo siento que es un tema de no satanizar
0: cómo cada uno desarrolla sí, su total... proyecto, ¿no? Sí, Entonces, es porque yo, yo siento que no hay una no hay una regla de cómo debe serlo estrictamente correcto para comercializar o para desarrollar un proyecto.
1: Ahora bien, eso genera
0: eh, su escosor y en algún sí. momento no, no,
1: no, no deja no ser y, y hay muchos críticos, de hecho también, pues todo el mundo tiene críticos y a medida que uno crece más, la idea es tener más críticos, eh, como decía creo que Salvador Dalí, que, que hablen bien o mal, pero que hable, no sé si era él la frase Yo no sé, yo tengo la duda porque yo, yo he citado con eso a...
0: a Andy Warhol, sí, sí, citado sí, sí, ah, muchísimo.
1: A y creo que no, esa frase hecho es mucho anterior, o sea, es de antes ahí la vamos, de es. Vamos okay, es la, fuente, la vamos a
0: dejar aclarada de quién es. Vamos a buscar cuál es la fuente para dejar aclarada.
1: Pero, pero sí, a mí me parece que, pues, de pronto por lo que vuelvo y reitero por la formación que tengo, eh, la idea también es estar de eh, de pronto un poco en el ojo público. Por ejemplo, todo esto de las redes sociales, todo lo que nace ahora, eh, a mí me pareció interesante aprovecharlo. Sí. Igual
0: tú eres hijo de esa... Sí, claro. Y, tus y tú tienes amigos bola. de barrio que... Sí, de barrio que sí. son
1: grandes y son influences. grandes influencias hoy en día. Eh, de hecho, pues no es, no es como un secreto para nadie. De pronto, ¿por qué sí ¿Por no? Porque están en tus redes. Sí. Ajá. Sí, sí. sí, pero digamos, no es un secreto para nadie eso, pero yo tengo como dos pautas importantes hasta este momento en mi carrera. Y pues bueno, la primera, pues ya lo aclaramos, que es contigo, que me, me inició en todo este mundo. Y la segunda fue con un amigo, que es Mario Ruiz, que es un influencer muy grande, y lo que tú dices, nos conocimos muy niños en el barrio, hacíamos parkour, parkour. Mm. Eh, y, y pues él digamos que me apoyó un poco ya cuando él vio como, como mi propuesta gráfica y todo, le encantó, le hice unos cuadros para su casa, y, eh, hoy en día estamos haciendo varias cosas, y no tengo que negarlo que él para mí también fue un, un, una ayuda grande porque me me dio también otra guía en, en este mundo como comercial y eso que... Sí, porque que realmente sí, él sí,
0: te, él sí te llevó por, por el camino de la comercialización, por sí, decirlo total. de alguna manera. Sí, totalmente. Con su experiencia, con su, su crecimiento tan rápido sí, y mantenerse claro. como que considero que pues, se mantiene sí.
1: estable
0: dentro ¿Y, de... 2018? Y que él es de, los,
1: de los, como los que inició ese movimiento de YouTube acá en Colombia, él fue de los primeros YouTubers y que se mantenga hoy en día después también como de 10 años, no sé, 9 sí, años. que siga siendo vigente. Entonces durísimo, sí, él, él y muchas personas más hoy en día también me han dado unos consejos de oro, yo creo, y que son como lo que lleva, como lo que estoy haciendo tal cual, es por eso, como por todos esos, esos temas que uno va aprendiendo también, ¿no?
0: No, no, lo, no lo asombra uno mucho, pues yo soy, yo soy de esas personas que obviamente me gusta como... Verlos, gente de proyectos grandes, sí. eh, les tomo más respeto cada vez que conozco su historia, sí. ¿sí? Y, y al conocer proyectos grandes, o digamos gente que es muy grande dentro de algún... Porque digamos tú trabajas con músicos, les pintas a músicos, actores, a personas de a pie, en el buen sentido de que no son personajes públicos, públicos. Sí, pero verdad. pues que obviamente eh, tienen un trabajo importante o su desarrollo de, de vida es supremamente importante... Eso, eso no, lo, no te asusta, no te da miedo como conocer gente famosa okay, o alguien okay, como okay, que bien, diga, pues sí, sí. pucha, yo este man
1: jamás, o hasta vieja o jamás, jamás, jamás pensé, pensé sí. conocerlo. Sí, pero mira que cada vez menos. O sea, al principio como que, creo que te, tuve una gran eh, ventaja y es que primero, llamémoslo así, como que comencé con los influencers. Y ya, pues, digamos, estoy saltando, por ejemplo, a la actuación, por ejemplo, eh, algunos cantantes famosos, estoy haciendo algo, también actores, ahorita con Carlos Torres, el de La Reina del Flow, creo que... Sí, fue sí, 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 es un actor, sí, yo, Ajá. por ahí veo una historia en Instagram, es, sí. entre el cielo y Instagram, no hay nada oculto. <risa> no hay nada oculto, sí, total, estamos haciendo algo con él, también estoy preparando algo para otros amigos, pero digamos que hoy en día ya como que ya te das cuenta que todo el mundo es un ser, un ser humano, ¿sabes? Como que todo el mundo hace las mismas cosas que hace uno, dicen groserías, son parchados en el término vulgar de la palabra. Y eso es chévere porque te vas adaptando un poco y, y vas perdiendo ese miedo porque existe. Claramente siempre existe el miedo, siempre existe como ¡Uy, esta persona yo la admiro un montón! Eh, y ya también pasan cosas chistosas porque, por ejemplo, tenía... Pues lo tengo que decir, pero tenía unos mensajes ahí guardados hace como un mes que no había respondido y cuando se a mirar, era uno de los futbolistas más famosos de acá y yo ni, ni idea, idea quién era, ¿sabes? <risa> y, y pasan cosas como esas que de pronto antes... Como que no, ¡ah, qué pena! <risa> sí, total, y antes no hubieran pasado, ¿sabes? Sí. ¿No es como... Entonces, <risa> muy chistoso. Juan, Juan, Juan
0: González Om, el del podcast anterior, hablaba de eso, hablaba de algo muy bonito que era dentro de su profesión, terminar con, con un artista que él admiraba mucho, terminar uh -huh. comiendo empanada a las 3 de la mañana, okay, algo así, palabras sea, más, tremendo. palabras menos, lo decía Juan en el podcast anterior, Los invito, lo invito a, a que vayan y lo miren. Sí, eh, brutal, brutal. O sea, yo creo que eso, y él decía algo que, que se me queda dentro de estos podcasts, y es que nos damos cuenta que en el buen sentido
1: tan solo son personas, y son personas igual que uno. Sí, total, mira, yo, yo yo tuve una mesa de oro, eh, bueno, unos influencers y también habían como dos actores, eh, pero éramos como ocho personas y yo era la única que no era famosa, y todos ahí súper famosos. Eh. Estaba, bueno, estaba Mario, estaba Almindo, ¿conocen a Almindo? Sí, Almindo. Eh, estaba, creo que Arrieta, no me acuerdo, Nicolás Arrieta, ¿lo conocen? Uh -huh. Habían varios, había un actor que ahora es comediante, que es, no me acuerdo el nombre, bueno, habían como ocho personas, y, y, y la mamá de él nos sirve así a todos como el almuerzo, como que también pedimos hamburguesa, algo así, no me acuerdo, y ahí yo tuve ese pensamiento como de que, pues, parece todos somos una persona, todos somos iguales a la final, hablamos de las mismas cosas, uno piensa que a veces un famoso tiene... Eh, una conversación muy, muy subida Muy intelectual O que solo habla de cosas muy interesantes O que solo habla con personas interesantes Y los demás los ve como Y no, para nada O sea, creo que todo el mundo es igual Y, y no hay como que tener ese es Como que no endiosar tanto a la gente ¿Sí me entiendes? Sí, eso es como, como
0: ser de a pie Pero eso Total. yo creo que se logra también Es como cuando uno puede entrar Porque listo, o sea, uno no tiene como el acceso A... Okay. A todos, claro, yo conozco a Mac, entonces dirán, porque todavía el podcast no es tan grande como para que tenga haters, pero normalmente dirán, oiga, pero pues es que sí, ustedes sí, con sí. Mac son amigos, pues es fácil hablar desde, 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 cierta po desde esa posición, okay, sí. pero. Pero nada, nosotros nos conocimos en Chapinero. Sí, total. Su merced era un cagón y Ajá. yo era un profesor que recién <risa> comenzaba mi carrera de, de docente.
1: docente y no
0: en el buen sentido comercialmente yo no lo soy, pero ya Max sí tiene un reconocimiento importante dentro de, dentro de un
1: Entonces, nicho de mercado de nicho, en particular.
0: Sí. Entonces, sí, es un es un tema de como de todos los días de L.I.D. Sí, total, dele. o sea, eso
1: sí y en el ámbito que sea, yo, yo me he dado cuenta y yo, yo he visto que pues, puede haber actores o, o artistas o lo que sea muy famosos y toda la vaina, pero el que no tiene disciplina y constancia y el que no es juicioso realmente nunca le va a ir bien. Y yo creo que eso aplica para todo en la vida, ¿sabes? Yo creo que eh, la vida tiene muchos matices, tiene golpes de suerte, la vida tiene muchas, eh, muchos tintes y, y muchos colores, ¿sí? Pero hay uno que siempre está implícito y que siempre está ahí, o dos más bien que son la disciplina y la constancia, yo creo que sin esos dos elementos no hay sí, una el, ta el talento exitosa. no sirve
0: de nada si tú si no eres no disciplinado la... y si no lo explotas, Exactamente,
1: ¿no? y esa frase que dice que eh, la disciplina en algún momento vencerá el talento, eso yo creo que es lo más real del mundo, lo más absoluto, porque pues no solo lo he visto yo con mi experiencia, sino que toda la gente alrededor mío, que no ha tenido eso, he visto cómo cae, digámoslo así en una palabra fea, y las que lo han tenido he visto cómo suben, ¿sí me entiendes? A veces el éxito no es solo tener fama y, y, y pues éxito, llamémoslo en, en, entre comillas y eso, sino que a veces el éxito es de pronto tener una salud mental equilibrada, hacer lo que uno ama, eh, de pronto cumplir esos sueños, porque es que no todo el mundo tiene estos sueños que nos vende la publicidad precisamente, y a veces es totalmente diferente. Hay una cosa que es
0: bien. que Hay dos cosas del proceso de Mac o de lo que pasa con Mac actualmente con las cuales yo discuto siempre <risa> personalmente. Digo, Oscar, okay. ¿por qué estás haciendo esto? Y es dos cosas. En, en un en vivo que ha, hacías hace un par de días, hablabas de unos libros en particular, con ah, los okay. cuales, por ejemplo, yo no leo. Y no ah, me gusta, okay. por ejemplo. Okay. Sí, no te, no y te, no, no no me te gusta, llama la atención yo, Y lo tengo, y, y, y mi hermano me perdonará, pero Ajá. mi hermano me regaló un libro, y lo tengo, y comencé a leerlo, pero no pude continuar. Sí, eh, por, por el tipo de temática. Eh, ¿Qué pasa cuando, digamos, dos personas, que, digamos, se conocen, y tienen como pilares de de activación, para crear cosas tan diferentes, sí, tan diferente. siguen siendo amigos y siguen siendo, oh, y el otro raye mío, por Ajá. ejemplo, el reggaetón conmigo es una Ok, y, y vas en y, contra es, totalmente. Pues más allá de en contra, no, tengo un tema ahí como fuerte, como con, con algunos tipos de letras, pero okay, Mac sí, sigue, traba sigue, 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 es, es un tipo que le gusta mucho el reggaetón y es también es un espacio para ser como honesto dentro de eso. Sí, total. O sea, pero que es... ¿Por qué esos libros? ¿Por qué el reggaetón? ¿Por okay, qué? Ah, porque okay. a, a mí me sí. parece chévere eso también, porque Ajá. la gente diga, venga, deme una argumentación por eso y deje callado a Oscar y diga, hay otra
1: opción. Claro, sí. Eh, pues digamos que principalmente, bueno, hablando un poquito de los libros, eh, pues sinceramente eh, es, es que es un tema que amo. Yo no voy a aquí a venirme a darme las de un artista purista y que solo lee cosas puristas y no sé qué, ta, ta, ta. Eh, no, a mí la verdad, la verdad, eh, el dinero como, como no como, como lo ve la gente que es como todo, como que el dinero lo es todo, eh, pero el concepto de dinero eh, me encanta, ¿sabes? Me encanta, yo pienso que el éxito siempre tiene que tener dinero, o sea, yo en mi caso, por eso uh -huh. es, aclaro, porque yo sé que hay muchas formas de éxito y, y, y esto también, por eso tengo muchos haters, llamémoslo así, pero en mi caso, eh, el dinero también es una consecuencia de éxito, ...y también tiene que estar ahí... ...porque digamos si hoy en día yo puedo... ...tal vez como trabajar con mi, mi papá... Eh, ...hasta con mi mamá... ...con personas cercanas... Eh, ...hay muchas cosas que yo no podía hacer antes... ...que hoy en día puedo decir... ...listo, hagámoslo... ...tome... ...todo tiene ese, ese factor... ...dinero pero entonces sí quiero aclarar algo y es que la gente piensa que el dinero existe, ¿sí me entiendes? La, piensa, la gente piensa que ese papel existe y que ese papel vale y la gente no se da cuenta que ese papel es una representación de algo que hay en el banco que es oro, ¿sí me entiendes? Entonces la gente compra eh, ese micrófono en un millón de pesos y, y la gente dice, bueno, voy a dar un millón de pesos que tengo acá para comprar el micrófono y eso es un engaño, que eso lo aprendí en un libro de esos que leí y es que Tú no estás comprando con dinero, tú estás es comprando con tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, el tiempo que te gastaste para hacer ese millón es lo que tú estás comprando ahí. Entonces cuando la gente va y compra unas zapatillas y, y piensa que está comprando con 500 mil pesos que tiene en el bolsillo, se está engañando. Tú estás comprando es con el tiempo que te demoraste para hacer los 500 mil pesos. Eso es lo que uno tiene que ver. Y en esos libros he entendido que ese tiempo lo tengo que utilizar para ganar más tiempo porque yo tengo 24 horas y todos los millonarios y los pobres, llamémoslo así vulgarmente, tienen 24 horas. Pero cuando el millonario contrata 5 personas para que trabajen para él, él ya no tiene 24 horas. Él sabe que el dinero no existe, que existe el tiempo y él te paga una chichigua que es un mínimo y te quita 10 horas al día, ¿sabes? Entonces ya uno no trabaja con 24 sino con 36, 48, con muchísimas horas. Eso lo aprendí en un libro sí, no, de... Esos. No, ¿Cuál libro fue? <risa> Te lo voy a recomendar. ¿Cuál libro fue? Eso es lo, creo que fue el de Secretos de la Mente Millonaria. Mac, Millonavia. Mac, Macuno, Oscar, <risa> y, y, y me empecé a meter más en el cuento porque realmente aprendí eso. Aprendí que lo único, el único activo que tenemos es el tiempo. Que hay que valorar, hay valorarlo, hay que utilizarlo muy bien. Que hay que dormir bien sus ocho horas al día, pero las otras horas del día disfrutar... Por eso me volví un poco enemigo de la fiesta. Si yo me pego en una fiesta en unos meses, muchísimo. Obviamente, con la pandemia, mucho menos. Eh, por eso, en la pandemia, tengo que decirlo también. Yo sé que va a sonar feo y todo ahí. Están pasando muchas cosas malas en el mundo y todo. Pero este ha sido mi mejor año. Sí, nosotros comenzamos ¿Sabes? a hablar. Recién comenzó. Yo me
0: acuerdo que Steffi comenzó a pintar. Eh, volvió a pintar otras cosas porque obviamente le quedaba más tiempo. Y dijo: Bueno, a pintar y. Dice, ¿Dónde consigo? Y yo, uh -huh. yo te escribí, le dije. Chino Mag, venga, ¿a ¿dónde consigo sí, sí, tal sí, cosa, total. tal proveedor? Y le, y le pregunté, antes de que, uy, mucho antes de que pensáramos que esto comenzara a andar, sí, y total. le dije, venga, y está muy heavy para usted, y me dijo, pues la verdad, Skitter está súper relajado, yo estoy trabajando re duro, sí, sí, antes sí. tengo más trabajo, Totalmente. o sea, como que a todo el mundo no
1: le funcionó igual. O sea, como... Sí, es verdad, y pues, o sea, es una bendición que le agradezco todos los días a Dios, y es que también te das cuenta... Y, y reafirmas lo que lees en, es, en esos libros y es que el tiempo realmente es el, el mayor activo que tienes. Porque al tener menos distracciones, como que me concentré más. Y creo que en cuatro meses he hecho lo que no he hecho como en dos años, ¿sabes? de, de No solo de dinero, sino también de proceso. A nivel de producción. Claro, o sea, el hecho de que todo el trabajo que tengo y también poder ya tener listo el personaje, que es Jaco, otras cosas que se vienen, no sé, o sea, como que el, el aprovechamiento del tiempo es fundamental y bueno, eso hablando en cuanto a los libros, que realmente me han enseñado muchas cosas y, y se han sido mi activación porque me han demostrado, me han reafirmado eh, que es el camino que, que llevo y, y, y que voy bien, ¿sabes? A mí, a mí
0: me parece chévere porque esta es una oportunidad donde uno puede aclarar que como la imagen o la, el producto que se comercializa está cargado de, de como de un sustento teórico o de experiencia. Sí, entonces, total. y le permite a uno decir con algún tipo de argumentación, no, la argumentación más, digamos, compleja del mundo, sino una argumentación tranquila,
1: y sí, tranquila me
0: refiero para uno. Para uno. Y es sí, decir, bueno, no. sí, si a mí me gusta el dinero, porque yo también estoy de acuerdo en cierta forma. Digo, el dinero se consigue, o sea, que la ambición no te nuble la pasión, digo sí, yo. Sí, total. De, si tú haces lo que te gusta, segura, te aseguro que sí o sí,
1: vas a conseguir dinero con sí, eso. Sí, total. O sea, ¿eh? y, y es por, y es por el simple, la simple ecuación del tiempo, del tiempo bien, bien empleado. Porque es que, a la final, el fracaso es una suma de horas mal utilizadas. Listo. Pan, 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 se cortó un momentico,
0: retomamos. Entonces, estabas hablando que decías que el fracaso es como una mala utilización del tiempo basada digamos, como alguno de los libros...
1: Sí, como que. De, y también la experiencia que he tenido. Porque, bueno, eso me ha generado un poquito un trauma de cuando, por ejemplo, en, en un todo un día no hago algo así como que me siento mal y eso. Pero también he aprendido que es necesario, eh, como a veces un poquito de Sí, es ahí, pero por,
0: eso sí yo lo veo y lo vivo, lo vivo a diario, no conmigo, digamos como a nivel de creación. Ajá. Eh, yo convivo como en ese tema con muchas personas que trabajan en el área del arte sí. y como que si se quedan quietos, baila, como que se enloquecen, sí, se, Aparte o sea, de que, se eh... enloquecen de que la cabeza quiere hacer más y ah, si no lo que... hacen se frustran sí, sí, y se
1: achantan y venga yo siento que quiero hacer más cosas. Exacto. Aparte que hay algo muy, muy cruel y es que el Instagram, que es la red, eh, digamos en este campo más grande, creo que no hay otra más grande en este momento que el Instagram eh, para este tema que, uh -huh. que, que, que manejo yo más o menos, es muy cruel porque la persona solo sube lo, lo, lo bonito y lo final, ¿sí? Entonces, cuando tú no estás haciendo nada y tú ves todo el día eh, viejas lindas, con vida, gente con vida perfecta de millonario, artistas durísimos en galerías haciendo tal vaina, un man que lanzó un art toy, un man que lanzó no sé qué, este que lanzó lo otro. Entonces, cuando uno ve todo eso y uno no está haciendo nada, uno por, por, por un denom, eh, denominación piensa que está ya fracasando. Y no, o sea, no es exactamente así, ¿sabes? Solo que como que el mundo nos vende eso, como, como creo que era Mario Mendoza el que... Porque a mí me encanta Mario Mendoza, que él no tiene nada que ver con finanzas y eso, pero me he leído toda la obra de él, y él dice en un libro que hay un escritor japonés que dice que nosotros vivimos en, un, en el mundo de... Como decir, sí, de ese afán, es que no recuerdo bien el término en este momento, pero es como, como, como ese mundo supremamente afanado que este man está haciendo y este y este y este, entonces yo tengo que estar ahí y sí, como que el mundo va así y la, la sociedad están entrando como en una generación ya del cansancio, de que ya todos estamos cansados y que ya todos estamos agotados de, de ese ritmo, si ¿sí me entiendes. Eh, pues yo tengo de pronto una ventaja es que me encanta ese ritmo, o sea, yo sí siento que si paro, como dice Balvin literal, si paro me estanco, eh, yo lo veo así, <risa> lo siento así, <risa> y, y bueno. Ah, ya bueno. saltamos <risa> al otro tema, y ya entramos, <risa> a, entremos ahí a ese tema de una vez. Eh, bueno, digamos, el reggaetón sí, literal, a mí me encanta y yo sé que las letras, pues, son de pronto retrógradas y no son, pues, el mejor ejemplo para los niños porque en ese momento sí me siento muy mal cuando veo un video de un niño cantando Bad Bunny así o eso. Uy, ahí sí no lo puedo negar, o sea, es algo que me siento mal. Como que si tú no veas no te va a, no a trata Y una niña cantando eso, ¿sabes? Eso, con eso no he podido, la verdad. Pero, pero la verdad es que el, el reggaetón... O sea, no sé, me encanta. Es algo, mira, el reggaetón es tan exitoso porque el reggaetón es, es, eh, Jaime Garzón decía que, que existe música con pienso y sin pienso. Y la música con pienso te exige pensar cosas, entonces es muy difícil devolverla comercial. Eh, tú nunca vas a ver muy comercial a un Juan Pablo Vega, tú nunca vas muy, 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 muy comercial a personas que dicen cosas como, no sé, terciopelados o en el género del punk, del rock, de todo ese tema. Hay letras muy inteligentes del, de la música protesta... ...de Silvio Rodríguez y todo ese tema de por allá... Eh, ...esa música nunca llega a ser global porque hay que pensar... ...el cambio, la música sin pienso, que es la música del reggaetón... ...que te mete en una estrofa toda la canción... ...y mete dos cositas con las que se identifican todos los jóvenes... Eh, ...entra de una, ¿sabes? Tú escuchas, así tú no escuchas el reggaetón... ...tú te sabes hacer las canciones... Sí, no, o sea, yo ¿sabes? tengo
0: una lista que se llama... ...otra vez vuelvo a mis listas de Spotify... Tengo una lista que se llama Maldito Reggaetón, Ajá. ¿sí? Y <risa> ¿por qué? Porque sí, o sea, eh, Creayona Workshop, que es otro proyecto que, en el cual digamos que es este espacio donde estamos, este espacio físico, donde sí. tatúa a Estef, que es mi esposa, donde hace fotografía y video Frank, donde sí. grabamos cosas a nivel de música con Juan, donde hoy estás acá, donde yo ahorita hago como toda la parte de estrategia, tiene una canción que es... <risa> es horrible, o sea, <ríe> tengo, que, tengo que aceptarlo, tengo que ser honesta hay una canción que se llama Si te piden reggaetón, dale, es algo okay, así, okay, sí. y, y la primera frase de esa canción nos la ponemos cuando estamos muy bajos de nota y decimos, eh, vamos a romperlo, vamos a romperlo, Exacto, y entendemos sí. como que esa parte, entonces, pero bueno, me, me parece chévere como que, listo, entonces ya, Mac
1: 2, sí. Oscar 0. No, y, y me faltó <ríe> también una parte y es que pues obviamente en el Isara y en las redes uno muestra como, pues uno uno también está vendiendo, ¿no? Y pues para nadie es un secreto que el reggaetón es algo demasiado top en este momento comercialmente hablando. Y pues obviamente si yo pongo una historia, eh, no sé, si yo, si yo pongo una historia pintando con un Fernando del ¿se si ha escuchado Fernando del Gadello? No, lo siento. <risa> él tiene una canción que dice Hoy ten miedo de mí, ¿por qué no vaya a ser? Qué cansado de... No, bueno, él canta no. con música de protesta Más o menos como Silvio Rodríguez okay. O sea, si yo pongo eso en una historia Es como que la gente se baja, ¿sabes? Se baja de nota en cambio, si yo pongo una historia, no sé Un Bad Bunny, un Balvin, un Justin Kier Los que están pegando, eso lo sube Entonces eso también automáticamente ayuda un poquito a Sí, a Juan, la Juan
0: decía algo la vez pasada Eso no quedó grabado Juan Om decía eso Decía, es que el reggaetón tiene algo que no tienen otros géneros que es darle un
1: mood Un mood a la, a, a la persona
0: Como que les da una no, energía, y, como un movimiento Exacto Y tiene, eso yo no lo había visto Y tiene energía O sea, o sea como que le ponen
1: una energía como de activación O bueno, lo que bien sí, pueda total, hacer Sí, total, total Porque si yo ya me voy más personalmente a cosas que casi nunca publico y eso Yo soy eh, fan, fan, muy fan de la salsa Yo, a mí me encanta la salsa Y soy tan fan que yo me sé la historia de la salsa ...yo sé los, los que la hicieron... ...los que no la hicieron... Eh, ...por ejemplo Salsa... Nació, ...el nombre de Salsa nació en una entrevista... ...que le estaban haciendo a Richie Ray Bobby Cruz... ...y, y él entre, era un entrevistador... ...creo que de Puerto Rico, estaban hablando que no sé qué está... ...entonces estaban diciendo, sí, esto es como un sazón... ...esto no sé qué está, está esto es como una salsa... ...entonces él dijo, ah, Salsa... ...sí, no sé qué tal, Salsa, se quedó, se quedó... ...se fueron a África, toda la Fania All Star... ...con Celia Cruz, uh -huh. Héctor Lao, eh, ...Tito Puente, toda ...la Fania All Star... Y todos empezaron en el concierto a decir: Bueno, bailes en esta salsa, no sé qué, trata", porque era lo único que entendían los africanos. No entendían otra palabra. Y después eh. de ahí, como la Fanny le estará el nombre, era, era la imagen sí, de la y salsa. Y era una
0: firma, un sello disquero, ¿no?
1: Sí, sí y, y no, y ellos eran el. el, el eh, los representantes de la salsa en ese momento eran ellos, o sea, después de ahí no había nadie más porque es que estaba Rubén Blades, estaba Oscar de León, pues estaba todo el parche sí, ahí, ahí
0: está si no, Ismael Rivera, Ismael, Ismael Rivera, Rivera Ismael... Ajá,
1: sí, claro, está, o sea, y muchos de la gente dura es, pasó por ahí, entonces lo que ellos decían era lo que existía. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, como que ahí nació todo ese concepto. De pronto estoy mal, fue como lo que leí, más o menos. De pronto viene de otra cosa. Sí, cosas. no, y,
0: y hablando de todo, como lo podemos hacer acá. <risa> y es que sí hay una cosa bien particular dentro de la industria de la salsa y la industria del reggaetón, es que es muy fuerte, ¿no? O sea, fue muy fuerte y sí. terminó siendo. Y no sé, pues ahí me corregirán los eruditos del tema, pero tengo Calderón. Ajá. Eh, el man hacía cosas relacionadas con salsa es antes que, de
1: comenzar a... Sí, total, es que a eso iba, o sea, yo estoy seguro, pues por lo que he le leído y todo eso también me corregirán los que saben, pero la salsa fue el primer reggaetón que existió, o sea, la salsa como fue tan dura en Puerto Rico, la salsa prácticamente los más duros son de Puerto Rico, de hecho las ferias de Cali las llenan son los cantones de Puerto Rico, obviamente también los de Panamá, los de acá y eso... Pero allá fue que nació. Y si tú le preguntas a todos los reggaetoneros, ellos se inspiraron con los salseros. Y hay y unos beats, si ustedes vean las tiraderas, las tiraderas que hacía Héctor Lavo cuando terminaba las canciones. Sí, si le quítate tú
0: para ponerme yo. Ajá,
1: esas tiraderas las cogieron los reggaetoneros y las volvieron tiraderas de reggaetón y las globalizaron. O sea, esa es la escuela de los reggaetoneros. Y ellos lo, lo admiten en muchas entrevistas. Y, es, y totalmente, totalmente. De hecho, el movimiento como salsa es algo así lo que sale pasando al reggaetón que se volvió muy famoso, de un momento a otro estaban todos por allá cantando en Japón, por allá en Israel, en unos países que... porque Sí, a mí, a mí me pasó
0: algo con la salsa también, es que en algún momento yo también fui muy salsero, muy salsero, y yo dejé de escuchar cuando apareció la salsa rosa o la salsa sensual, okay, la salsa yo, llegué como, yo sí. ya llegué como al borde, llegó Tito Rojas y... Y sí, ya, señora de madrugada, Ajá, fiera la cita, sí, sí, primero sí. dama, de, primero niña, luego no, dama, usted sí, ha sí. sido hecha para mí. Ajá, total, o sea, sí. yo, venga, ¿no? Sí, o sea... No, Le vale bajaron el ritmo. Ah, <risa> sí, entonces, yo pensando en un agúzate, sí, eh, sí, sí. pensando en un sofrito, pensando Ajá. en un salsa namá, en, espiritualmente. <risa> y llega esto, o llega Eddie Santiago con... Con salsa de carácter como más sensual. Sí, y total. No, entonces ahí yo me fui otra vez, ahí claro, perdí porque sí. y, tengo y problemas es como con esas letras. Y es que
1: esa salsa romántica es música de nicho también. Porque hay un error también en la salsa y que creo que a los salseros les da mucha rabia, es que a todo le digan salsa. Porque es que. No, eh, porque hay guateque, charanga, guaracha huahuanca. Exacto, hay muchísimas bugaluz. cosas. Uy, bueno. Y, 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 y las... cuando uno le dice <risas> de todo salsa, pues eh, también les da rabia porque si es que eso no es salsa. La salsa romántica, ellos les dicen como menedito o algo así, no me acuerdo. Y es otro género totalmente de aparte. Pero sí, no, brutal. Pero mira, que el... a mí, pero mira que a mí me, me encanta, o sea, me encanta toda. Toda la salsa romántica también me, me gusta, toda, toda, toda. Como que no tuve ese rechazo así de, no, pero es que la salsa brava me gustaba más y eso y lo otro, no. No, eso ya tiene
0: que ver con una historia de vida mía, que, por lo cual sí, yo claro, llego total. a cierto tipo de, como cierto tipo de contenidos... De las letras, y es donde sí. yo me aparto. Sí, total, y cuando sí. es muy repetitivo, termino apart apartándome totalmente del género. Pero obviamente sí, claro. uno la tararea, o obviamente uno la tiene. Sí, y la, la escucha, la tiene. Sí, es, es inevitable.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces voy a declarar esto un empate. Ok. Les... <risa> <risa> uno y <yo, ¿no? risa> uno. Esto lo voy a declarar un empate. Me ganaste lo de los libros, ahí sí, voy a leer, voy a, voy a revisar. Sí, no, créeme. que lo del reggaetón, me... creo que sigo sí. todavía. No, yo creo la que el posición. medio
1: escrito, o sea, lea lo que uno lea, uno va algo. Así sea algo muy malo, pero pues los libros son una colección de errores de la persona que lo escribió. Entonces eso ya a uno le da una ventaja que uno no, de pronto no va a cometer esos errores. Ah, con el libro que uno se encuentre y así sea una página le saca a uno algo. Lo malo es que la gente no lee. Porque, no sé, creo que la, la, eh, la, el índice per cápita acá está como en un libro al año. Y eso, ¿no? Creo que es punto cinco, para ser honesto. Punto cinco, imagínate. O sea, terrible. Dicen que, que una persona educada lee un libro a la semana, imagínate
0: si sí, realmente uno debería estar en promedio es
1: bueno tampoco uno a la semana pero no por pero menos no dos no pero no pero, pero
0: pero creo que si uno debe estar alrededor de unos de libro por mes o sea no como dos libros por, por mes eso
1: es el el, el teoría lo que uno debería hacerlo sí no ya no eso me parece grave porque también la, la sociedad actual también está cada vez llevando menos a eso sí es,
0: es yo creo que in, sí sí es, estamos como en esa inmediatez bueno, y esto es una oportunidad chévere como también que cuando la ve, la gente lo ve uno reflejado, o digamos tú que eres una persona que tiene una responsabilidad y es algo que sí. a lo que se me ocurre pensar ahorita y es, tú tienes una responsabilidad a nivel de comunicación porque influencias, comportamientos, influencias, es eh, muchas cosas que uno no dimensionaba. Antes de que comenzara la entrevista como que decíamos, o esta charla decías, yo no me... Yo no, todavía no me creo que sí, de pronto total, total, la gente total. me identifique de alguna ajá. forma, o que yo haga un, pues tú hiciste un live y tenías 70, 75 personas un sábado a las 6 sí, de la tarde cuando sí, la fue gente fue, estaba super, como echando pola, sí, yo intenté super, hacer uno hace ajá. dos semanas... Y no se conectó nadie, o sea, intenté de, de dos, dos, intenté uno sí, a las ocho. No. Y, y lo, lo bueno, bueno de, fue que no. se mantuvieron en todo el live, sí. o sea, no fue
1: como que se salieron algo así, sino estuvieron... Entonces,
0: hay una responsabilidad dentro de, dentro de eso, y me parece chévere como que este espacio, porque es algo que, que no se da todavía, pero seguramente te van a brindar ese espacio más adelante, o también ¿no? gente que, digamos, te va a hacer aún más visible, o que te va a hacer visible, porque, como yo digo, aquí el visible eres tú, y eso, pues obviamente me va a llevar también a crecer como este sí. espacio, pero entonces a lo que yo voy con esto es que tú tienes una responsabilidad y chévere que la gente también vea que hay, un, hay una historia fuerte de muchas cosas, o sea, no es okay. solamente pintar, no es solamente sí, esa, esa
1: idea de, de comercializar el arte y ya... Sí, sí, también es verdad, detrás hay varias cosas, yo, lo que tú dices como que uno no se las cree y yo siempre soy como, eh, sí, como que retrato de responder todo y así pero entonces ya cuando llegan personas, de pronto niños, y eso como, ay, que tú me inspiras, que no sé qué, o sea, esos mensajes todos lindos que uno dice, miércoles, como que sí hay una responsabilidad, y sí hay que realmente... Y también a veces no todo es bueno ni nada, pero pues hay también que mostrar esa cara de, si sí se puede, hágale, vamos, no sé qué, ¿sabes? Porque como que yo pienso que entre uno más motive, o sea, es que lo que yo decía ahorita, y es que el mundo está muy mal y toda la vaina, para uno también tirarle más a eso, ¿sabes? Sí, es como matarle... ...como mandarle mala onda... Exactamente, sí... ...yo prefiero vivir como ese mundo de fantasía... De, 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 ...de tratar de que las cosas estén bien... ...de ser positivo... ...de que todo va a estar mejor... ...de que las cosas sí se pueden... Eh, ...obviamente con disciplina, con trabajo... No, ...no así todo regalado como no sé... ...yo voy mucho en contra de pronto de esos multinivel... ...y eso de que, de que creen que ya, eso, ya todo estuvo ya hecho... ...y que te vas a ganar no sé cuántos millones... ...ahí con el celular... Eh, porque yo leo los mismos libros que leen ellos y hasta más, yo puedo decir que leo más eh, y yo sé cómo funciona toda esa temática y eso, la verdad no hay mucho con eso sí, porque, pero bueno.
0: porque Mac llega acá hoy 2020 después de el... yo revisaba unas fotos Ajá. De, de unas salidas de clases que tuvimos cuando, okay, cuando okay. era profe de fotografía, estamos hablando del 2010, 2009 y la gente ve como este trabajo final y, ¿Sí? y realmente tú le pegaste Ah, ¿esto fue hace dos años más o menos? Como sí, que comienzas que una dispararte. Sí, que ahí como que me
1: empecé a disparar, claro, porque ahí fueron ocho, nueve años de trabajo durísimo. Eh, yo creo que lo bueno es que como es con mucho amor, con mucha pasión, eh, como que uno no, uno a veces no se espera eso, ¿sabes? Aunque yo sí tengo que reconocer que entre más eh, como me he tenido ese conocimiento de éxito y ese tipo de cosas, uno sí se va contagiando de eso. Y uno quiere más, y uno quiere más, y uno quiere más. Entonces, eh, sí pienso que la ambición, no, no la avaricia, decir, la ambición es importantísima, querer, o sea, como decía, no sé quién decía, decía, eh, quiera las estrellas por lo menos para llegar a tener el cielo, uh -huh. ¿sí me entiendes? Para alcanzar el cielo. Es como que sí tener una vara altísima, altísima, para por lo menos tener, ¿sí me entiendes? O sea, es que si uno llega más abajo, por lo menos hizo algo, ¿sabes?
0: Sí, Leo Burnett decía, había una frase de Leo Burnett y era okay. como... Como si quieres alcanzar a las estrellas, pues como mínimo tienes que untarte los pies de fango. Ajá, o sea, exacto. O sea, solamente tienes que, o sea, si ese es el objetivo, si tienes los pies untados de fango es porque sí, ya total. al menos la estás
1: intentando. Es si, decir, si es un tema de trabajo constante. Sí, total, tiempo. total, y que hay algo muy importante, es la visión. Que antes yo no entendía ese tema de que este man tiene visión, este man tiene visión. Tan... Yo no entendía eso, la verdad, o sea, no, como que no lo analizaba, pero ya lo entendí muy bien, y es que la visión es... Ver esas cosas que no existen, ¿sabes? Como, como, es que yo lo veo Y yo sé que va a ser así, yo voy a trabajar Por eso, así no exista Yo lo digo en experiencia propia, hoy en día Han, han pasado muchas cosas que yo me imaginé Que realmente las visualicé Y, y faltan muchísimas Pero, por ejemplo, recuerdo Un caso muy, muy bacano de, de Henry Ford Cuando, en el momento Antes de que él hiciera los carros de, que él hizo No sé a cuántos caballos De fuerza iban los motores, no sé no. Pero pongamos un ejemplo ahí eh, sí. imaginario, Imaginar, digamos que sí. iban a 34 y, y entonces él reunió a los ingenieros y él dijo ese motor tiene que tener 74 caballos de fuerza y, y ellos decían, pues está loco, o sea, eso tiene 34, ¿cómo le metemos 74 a eso? Entonces Henry Ford le decía, no, 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 es que ustedes no me entienden o sea, yo no estoy diciendo cómo, yo estoy diciendo es que lo tienen que hacer yo estoy viendo los 74 caballos de fuerza yo lo estoy viendo y hasta que eso no tenga 74 caballos de fuerza, no seguimos. Tienen que meterle los caballos de fuerza a eso. O sea, él lo veía, ¿sí me entiendes? Él veía ese... No sabía cómo, no sabía de qué manera lo iban a hacer. Me imagino que tuvo mucho trabajo, como Tomás Alva Edison haciendo la bombilla. Sí. Después de todos esos intentos que... O sea, él no la veía, aprendía, pero él, él la veía, ¿sí me entiendes? O sea, no existía, pero él la veía. Y entonces yo creo que tener esa... Esa es la visión que uno tiene, que uno... Tiene fracaso, 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 hasta que la logra.
0: Sí, pero creo que es una consecución de, de errar mucho, ¿no? O sea, es sí, un, es total. De errar y como, yo digo que total. solamente hay una forma de hacer las cosas, y suena siempre muy estúpido este comentario, y es, y es haciéndolas, es la única forma. Total. este oh, eh, Este proyecto también es, es un sueño, una materialización de, de un sueño, Está eh... brutal, ah, <risa> está brutal. Gracias, bienvenido
1: <risa>
0: eh, es, es, un, es un tema de un trabajo constante de, de, de visualizarlo, de decir, yo creo que esto se debe ver así, aunque yo no soy experto en iluminación y en okay. sonido, y afortunadamente tengo un equipo de trabajo importante, sí. y eso, digamos, ya para ir cerrando, tu equipo es tu casa, ¿no? O sea, como sí. tu familia, Ese sí, es tu sí, equipo total. de trabajo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho que tu mamá siempre... Lo que diga el Chinomac. Sí sí, 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 sí. Yo, además, si me acuerdo de tu nombre completo, que no lo voy a decir. <risa> Por favor. <risa> que es un nombre que jamás se me olvida, inclusive yo le hablaba de esa manera. Uh -huh. Pero tu mamá siempre fue como. Bien, o sea, pues. De, sí. Tu papá también debe estar. Obviamente, pero yo, lo poco que nos conocíamos en ese momento, hablabas de tu mamá, no, es que mi mamá hace esto. Sí, y sí. Ella es me no,
1: y ella me deja. y ella me ha apoyado en todo, en todo. Mi mamá ha sido un. Como ese motor grandísimo en mi vida. Obviamente, mi papá también, él hoy en día es como. Y sí, él me trajo el cuadro, Ajá, gracias sí, no, y, él, y él fue realmente, mi primer maestro fue él Porque él fue el que me enseñó a dibujar Y él toda la vida dibujado ¿Tu papá es artista? Sí, lo que pasa es que nunca fue como ya de vocación Porque pues en ese momento les tocó muy duro Les tocó levantar a, a mi hermanita y a mí eh, Dos niños de 19 años con un hijo Y a los 23 con dos hijos, ¿sabes? O sea, difícil cuando no tienes eh, pues, posibilidades económicas y eso Pues él le tocó empezar a trabajar toda su vida pero él siempre fue fanático de dibujar, él nos hacía las tareas, él me enseñaba y me ponía los tableros a dibujar. Él fue mi primer maestro realmente, ¿si ¿sí claro. me entiendes? Y pues sí, realmente yo nací fue con el don, yo creo que por él, o sea...
0: Y sí trabajas fue... con él, ¿no? Pintas y pues con hoy en día
1: pues, ya tuve la oportunidad, por eso te decía la importancia del dinero, no como, no como esto de que yo soy rico y yo tengo cosas, sino poder realizar sueños que de pronto... ...son difíciles cuando no lo tienes... ...porque pues yo le dije... ...papá venga y hagámoslo y, ...y pues ya cumplamos el sueño... ...y yo sé que nos va a ir muy bien... ...que gracias a Dios se está dando... Y, ...y pues sí... ...ellos han sido el apoyo... ...un apoyo fundamental... ...creo que eso también influye mucho... ...porque cuando uno tiene ese apoyo... ...creo que todo se potencia... ...y todo se puede hacer... lo más fácil... ...porque creen en ti ¿sabes? Sí, además que ellos son incondicionales ¿no? Sí, y que siempre han creído en mí... ...entonces yo siempre he tenido esa seguridad... ...que de pronto no tiene otras personas... ...y es que yo creo mucho en mí... Muchísimo, o sea, yo puede que yo tenga toda la equivocación en la cabeza, pero yo me la creo demasiado, ¿sabes? Yo digo, es que no me importa, yo sé que va a ser un éxito, yo sé, hay que correr muchas cosas, pero yo sé que voy a hacer un... O sea, ¿sabes? Como que si tú te la crees, también eso se transmite, porque la inseguridad también se nota.
0: Sí, no, igual tú persistente siempre, yo me acuerdo antes de todo este boom de la ilustración, o de, digamos de, de lo que estás haciendo actualmente como cuadros y eso... Camisetas en el madrugón sí, eh, sí, sí. Gorras, hiciste sí. una campaña para Fanta, bueno, okay. es como muchas ah, sí, o sea, de, Son muchas de cosas hecho muchas co muchas De hecho me, cosas me acuerdo de un proyecto historia.
1: que hice Para ti, creo que sí, fue para tu carrera para para, tu, Sí, un,
0: un eso fue una un diplomado que yo un estaba diplomado. dictando y nos, y nos ilustra sí, hasta los profesores en sí. camisetas. Ahí tengo la camiseta, no me sí. queda. <risa> no en sé. ese tiempo me quedaba, ya sí. no me queda. <risa> pero ahí la tengo pero Sí, de son
1: esas cosas que. Y bueno, no sé si tú de pronto deslumbrabas pero como que sí, yo siempre he tenido como, como tratar de no ser así lo mismo. De pronto que los que estaban estudiando conmigo y eso que yo veía que eran como que todo era lo mismo y lo mismo. Yo decía, no, tengo que hacer. Otras cosas, y siempre tuve como esa mentalidad De hecho me acuerdo que un profesor No fui usted, tu profesor, no me acuerdo el nombre eh, Presentamos un trabajo Y nos Y creo que fue John Bueno, había un compañero conmigo y John el de 35 sí, eh, él, milímetros él, Sí, John, había un compañero Conmigo, y nosotros la verdad Hicimos un, tra un trabajo súper bien Y fue ilustrado, fue la vaina Estábamos en primer semestre, obviamente eran cosas Muy principiantes, llamémoslo así Pero lo hicimos súper bien y entonces él nos salió, él nos sacó del salón a los dos y nos dijo, muchachos, les voy a decir algo. Entonces él dijo que dijo, está demostrado por estadísticas y todo que todo este salón solo van a triunfar por muchos dos personas. O sea, yo me acuerdo, tengo esas palabras en la mente, nunca se me olvidaron. Y él dijo, no se preocupen por la estadística, sino preocupesen en decir esas dos personas. Ya, punto. No nos dijo nada más. Y desde ese día, créeme que eso a mí también como que a veces uno dice, la estadística es muy cruel, y es verdad, de mucha gente a veces salen muy poquitos a hacer cosas, pero son los que creen, y dicen, sí, sí, sí hay que, hay la que la creérsela,
0: manera. hay que, sí, total. y uno necesita, digamos, yo sí he necesitado gente que me diga, venga, a, démosle, digamos, démosle continuidad, o a las cosas. pongamos a andar este proyecto, pues, cuando yo le mandé a Mac, este proyecto, la buena siempre, con sí, todo, total. o sea, como, y, como y, y es que, y es eso,
1: yo yo apoyo, hay cosas que están mal hechas en todo, en todo en la vida, sí. pero uno tiene que apoyar todo porque es que eh, Warren Buffett, que es un empresario durísimo, no sé si has escuchado de él, eh, él, él tiene muchos negocios con el de Microsoft, ¿cómo se llama? Eh, eh, Bill Gates. Bill Gates, son amigos y toda la vaina. Y Warren Buffett, de, a él le preguntaron en una entrevista como, ¿cómo hago para ser exitoso? ¿Cómo hago para ser así como usted? Y él dijo, eh, pues empiece a fracasar ya, porque es que el éxito es una suma de fracasos. Entonces, empieza a fracasar desde ya. Sí, algo que yo
0: quiero dejar en claro y siempre dejo en claro acá, de, en diferentes palabras, y es que se llega a algún lado, pero solo camellándola. No Total. es un tema de de, de de que apareció, creas en lo que creas, Ajá. actividad que hagas, esto no es un tema de que, ah, se apareció, sí, salió, ya, salió. no, ir.
1: de la nada, no. Esto es Total. un... y que hay que camellar camellar, y camellar duro, de hecho yo trato siempre de mostrar como ese proceso, cuando empiezo con el dibujo, cuando ya estoy aplicando la pintura, cuando y tú siempre, siempre escribes como dándole aquí, dándole, sí, o dándole o sin parar, sí. algo así, non-stop, yo tengo así como ese eslogan de non-stop que es, no pa sí, no paramos, o sea, no, no, no parar porque realmente es, un, es una vaina constante, constante de trabajo, y es que la única forma de aprender realmente es hacer, o sea, hay dos cosas, tú Tú hablas cuando haces. Cuando uno habla y habla y habla y habla y habla. Y, habla, y, hay, y hay gente que habla y habla y dices es que yo, es que yo hago, es que yo voy a hacer. Y tú los ves y realmente nunca hacen nada. O sea, no. Se queda todo empalado. Sí, es como que
0: el trabajo hable por,
1: por sí. sí mismo. Exacto. Y ¿Cómo? entre menos cuentes, mejor.
0: Como que... Sí, eso son cabalas, ¿no? Como que hay cabalas de muchas cosas, ¿no? Sí, no.
1: Y yo creo totalmente en eso porque cuando yo contaba mucho las cosas, a veces ya ni las hacía y quedaba mal solo con lo que conté. Ahora quedó bien porque no dije nada y así no salga como yo lo pensé. Lo vi y la persona simplemente lo vio, ¿sabes? Entonces, como... Es espectacular, o sea, es lo mejor. Por eso no me gusta mucho como hablar y hablar y hablar los proyectos.
0: Pues no, Mac, pues primero que todo muchas gracias por tu tiempo. Eh, sé que A podemos tí. durar más, pero pues con sí. bueno, el público también bueno. de pronto la idea es que llega hasta este espacio. Sí, eh, total. Un placer tenerte acá. No, mil eh, gracias. Ah, como que formes parte de este sueño de compartir también tu historia que es chévere, a mí me parece, creo que no habías hablado como de tanto tema. No, en... para
1: nada, no, no no había así hablado como de mi proceso tanto y también me encanta, a mí me encantó estar acá y muchas gracias por tenerme en cuenta, eh, como yo te digo, como que no me las creo a veces de que de pronto tenga ya una historia que contar, faltan muchas por contar que que pues eso espero, confiando en Dios, <risa> entonces, no, agradecido totalmente, los felicito por el espacio que se armaron, está espectacular, espero volver a estar acá, yo sí. sé, vamos a hablar cosas. de salsa,
0: vamos a conseguir Ajá. una mesa más grande, traemos a Juan, traemos Ajá. a Cheo, traemos a más gente que conozca de música, a melómanos Total, y sí, músicos, que y hablamos de más cosas y... Sí, no, pero... Por ahí claro. tenemos un proyecto guardadito. Sí, 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 sí. Eso, que... eso es, eso es, eso es pero <risa> Todavía no, pero hay una mesita que, que se está armando también ahí de trabajo, entonces... Total, muchísimas pues, Matt, gracias. Gracias, gracias, siempre gracias. Como... A ustedes,
1: a ustedes, en serio que para mí es como un gusto todo esto y, y nada, de pronto dejarle a la gente que, que la única forma de llegar es trabajando, creo que es como lo que traté de decir en todo esto, aprender, tener conocimientos y trabajar y que amen lo que hagan, eso sí, lo principal, la pasión es ese motor que que si tú no tienes nada, la pasión te va a dar como ese motor para... para creer,
0: creer en uno, pero no creérselas. Exacto. Eh, ahí está. Literal, esa es la frase espectacular. Creer en uno, pero no creérselas. Increíble. Bueno, entonces, gracias Chinomac, te dejo. Gracias a todos por haberse quedado hasta acá. Espero les guste dar todo esto y ya. Nos vemos en el próximo Oso Parlante. Nosotros quedamos echando tinto y pizza, Ajá. creo.
1: Gracias. ¡Habamos! Eh, sí. Un aplauso aquí para todos. ¡Bien, bien, bien! ¡Súmelo, súmelo!